0: Olá, estamos começando mais um quest aqui no Multitap Eu sou o Rodrigo Gatti. E estou essa noite aqui com o Gustavo Vegas.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Já se foi o disco voador.
0: <risos> Já se foi, né? Não tem mais chaves para assistir de lugar nenhum. João Paulo Carrara. Ou bom dia ou boa tarde. É verdade, né? Mas eu falei que estamos aqui nessa noite, né? Sim. Então, só gravando Não deseje boa noite para ninguém. E Renan Martins. E aí, pessoal? Vocês viram que eu deixei e Renan Martins não foi o final, né? Porque nós temos claramente a nossa tradicional multinha. Nesse podcast de notícias
1: Olá pessoal, como vocês
2: estão? Vi o evento da Sony hoje Gostei do Tem 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 Mais Que Comprar o Sega CD Que é evento horrível kkkkkk.
3: Ela falou tem 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 Eu separei ainda ela, Tem 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 é, é o tem tem vírgula. Tem mais que se
1: ferrar e o Renan foi ligeiro hoje, hein, cara? Eu pensei que ia ser que nem Pepe, já tirei a vela. Não, eu foi... pus um
0: ponto ainda pra ver se dava uma pausa, mas... O tempo mas
1: ficou <risos> bom,
0: ficou bom. Tem, tem, tem. Ficou bom, ficou engraçado. O engraçado da Burtinha é que ela fala errado. Isso, ela, essa é graça do negócio. Ah, aí, bom, antes de irmos pra nossa missão, temos que lembrar você que o Quest é somente um dos conteúdos que o Multitap produz. Nós também fazemos nossas lives diárias o nosso canal da Twitch, do Facebook Game sempre ali por volta das 9, 10 horas da noite, é só você procurar por o Multitap nessas duas, nessas duas plataformas, tá? Em ambas você consegue contribuir com a gente lá, com seus subs, com seus beats, com suas estrelinhas lá no Facebook Game lá na Twitch, se você for é, Amazon Prime, você consegue dar sub para algum canal que você curta de graça, sem gastar um centavo do seu bolso, vai lá e dá o seu sub para o Multitap, tá? Temos o nosso site, né? você Além de você ouvir esse podcast lá bonitinho Você consegue ver nossos reviews, nossas análises que nós fazemos lá Review e análise é a mesma coisa, né? eu só usei expressões diferentes é, Você consegue ver nossas análises lá tá? É só acessar multitep.com.br E obviamente falando do Quest Você não se esqueça de avaliar ele no seu, no seu agregador preferido Seja no Apple, no Spotify é, Dá 5 estrelinhas lá, comenta e, e isso faz a gente chegar a cada vez mais gente, tá bom? E por último, siga a gente no Twitter, Facebook e Instagram É barra ou Multitep também, nessas três redes sociais E acesse o nosso grupo do Telegram Onde a gente conversa aí todo dia sobre joguinhos e outras coisinhas O link está aí na descrição do post ou na descrição do canal No, no canal não, do... deste episódio, tá bom? No episódio de hoje, a nossa quest é conversar sobre as principais notícias da, dessa última semana Bora pra missão Obviamente, é, no mesmo dia de gravação desse podcast, tivemos um novo State of Play da Sony. Novamente... Devia se chamar um State outro of evento Decay horrível, é o né? nome do evento. novamente <risos> <risos> E novamente outro evento horrível, né? A gente não tá muito bem de evento. A, acho que a indústria tá aprendendo a fazer esses eventos esporádicos, em vez de fazer uma E3 só, entendeu? É, foi um evento bem meia boca, né, gente?
1: Foi o que eu comentei com o pessoal aqui na conversa preliminar, né? Eu acho que está faltando aquele impacto que a gente tinha na época da E3, né? Que chegava a E3, eu até usei como exemplo a E3 de 2013, que foi o ponto de troca de gerações, né? O último troca de gerações que a gente teve. E teve impacto, né? Apresentaram, jogaram tudo que tinham para jogar e apresentaram coisas boas, né? E esse novo modelo, que é de soltar em doses homeopáticas, né? um pouco de coisinha aqui, um pouco de coisinha ali, até o momento não tem se mostrado é, interessante pra gente, né? Pra, que a gente que tá acostumado a, a ter tantas coisas boas na E3, né? E, assim, eu não achei o evento... O que eu achei ruim do evento de hoje não foi o conteúdo, porque até a própria Sony falou que seria algo voltado pra indies e alguns joguinhos que já foram falados antes do PlayStation 5. Eu achei é, ruim Sony, a, o formato. A Sony
0: guardou as expectativas da galera, né? Pegou falou assim, ó, não espera. Até, até soltaram um tweet falando assim, ó... Não terá nenhuma grande notícia de PlayStation 5, então <risos> abaixem a bola.
1: O que eu achei horrível é o formato do, do, dos trailers. Por exemplo, do, do Godfall, é, foi tipo um tutorial explicando como vai ser o jogo, os modos de jogo, tipo de golpe, classes do jogo. Pra, cara, isso não é uma coisa que eu quero ver num evento desse. Do, o próprio Crash Bandicoot também mostrou, explicou muita coisa do jogo. Eu não, eu não quero ver explicação, né? Eu, pelo menos, eu não gosto desse tipo de conteúdo. Eu acho que é um tipo de conteúdo extra, né? Então, eu não gostei do formato, né? Os jogos eu já esperava que seria assim, que a Sony já avisou, né? Mas o que, o que impacta a gente é isso, a falta de um conteúdo impactante que nem a gente, a gente tinha
3: no E3. Ué, mas eu achei que a E3 era irrelevante, que vocês fizeram um programa aqui um tempo atrás falando que tinha que acabar a E3, que o negócio era... Partir para outro formato. Agora está todo mundo aqui falando que é i3 é que tinha impacto... Ah, não falou nada, fez até texto né, no site nosso aí tá falando isso.
0: Não, eu não estou defendendo a E3 aqui. Eu concordo, eu acho que a E3 era é um, é um evento bem legal e tal, mas eu, eu, ainda, eu ainda assumo que a indústria ela vai aprender a fazer eventos esporádicos, assim, cada um fazer o seu evento específico. O caminho trilha para que as empresas façam isso. na né? internet hoje é, fácil, hoje é fácil de você consumir conteúdo, essas coisas. É, o que eu acho que está faltando... É amadurecimento nesse tipo de, de, de evento né? As empresas precisam aprender Elas vão aprender com o tempo A fazer esses eventos mais atrativos né? Obviamente que nesse começo A gente ia ter esse monte de evento
3: ruim Que a gente está vendo aí Acho que precisa amadurecer também quem assiste né, o evento Porque entrar com uma expectativa Aí e depois só vai se frustrar, né? Você ficar esperando que tudo seja uma E3, que tudo tenha impacto de uma E3.
0: Esse evento de hoje eu fui é, sem expectativa nenhuma e mesmo assim foi, foi ruim, entendeu? É um negócio que não dá pra explicar, tipo, eu fui já sabendo que não seria nada demais e mesmo assim eu falei, pô, mas né tinha que ser esse nada demais? Podia ser um pouco melhor, né? É, então Eu não gostei nem do
2: formato, é, e, e como o Gustavo falou aí, e não gostei também do conteúdo. Não gostei dos jogos, mesmo os indies que mostraram, tipo, não apresentaram nenhuma novidade. Talvez o Pathless é um que a galerinha gostou, mas eu achei nada a ver, assim. Não, não acho que os, que os indies... É, o que se espera de um jogo indie é que ele traga uma direção de arte, ou um gameplay sempre muito inovador... É, o que 9 sobre ideias antigas, retrô, que os indies fazem muito nisso, né? Eu não vi nenhum indie trazendo isso nessa, nesse evento. E os jogos grandes, estou fazendo aquele sinalzinho de aspas para quem está ouvindo a gente, os jogos grandes que mostraram também, pelo amor de Deus. Se eu vou começar a fazer campanha aqui no podcast pra galera comprar o Sega Saturno, Nintendo 64, Sega CD, porque comprar a Playstation 5 e o Series X pra, rodar, pra jogar esses lixos aí pode parar, cara. Não dá. A indústria, a indústria tá de brincadeira, sério
3: mesmo. E se a gente reclamava da comunicação lá da Microsoft sem indicar é, o que era exclusivo ou, ou o que era temporariamente, o da Sony não tem nada, né? Simplesmente não... não, não... Não dá pra... A gente assume que seja tudo multiplataforma, né, o que foi mostrado lá, com raras exceções. É,
2: eles mostravam jogos que eram pra Playstation 4, às vezes jogos que eram pra Playstation 5, e jogos pra Playstation VR num, num, num retângulo, tipo aqueles do, do Mortal Kombat antigo, sabe, quando você tinha que apertar a tela do Start, uma coisa estranha,
0: assim. É, o modo de evento é igual os Nintendo Direct da vida, né, vai passando aquele negocinho
3: lá é. e eles mostram. É, eu achei muito ruim, muito ruim. É, entre, em, ainda comunicar se era Play 4 ou Play 5, ainda acho que foi, foi bem, sabe, Foi fez cumpriu o papel. Agora não, não há qualquer menção, né, de quando, de quando se eram exclusivos ou não esses indies, então a gente tá assumindo que sejam multiplataformas, né.
0: É, eu também, eu entendi no começo que disseram, é, no começo até a, a narradora lá em Off, ela fala que é, vão apresentar jogos de empresas third party, né? É, ou seja, eu entendi que todos aqueles jogos que vão que, que, vão, que foram mostrados também vão ter em Xbox, possivelmente em Nintendo, no Switch... É,
1: exceto o Godfall e o, e o Bugsnax, acho que o resto todo é, é multiplataforma. Isso,
0: é, é verdade, é. esses dois já foram apresentados como exclusivos Playstation. Isso. Tá, então vamos passar rapidinho por cada jogo assim, que foi apresentado? O evento começou com Crash Bandicoot 4, It's About Time, né? que mostrou que o jogo não vai ter microtransações mostrou a mecânica das máscaras, né, que dão poderes específicos para os personagens jogáveis, né? As personagens jogáveis mostraram alguns personagens jogáveis, entre eles o Dingo Dilly, aquele jacaré que com uma, com uma metralhadora, com uma metralhadora não, um... uma espécie de jetpack, né, na mão. <risos> mostrou também fases do mundo, é, o mundo divertido e com propostas diferentes, assim, algumas fases você, ela toda branca, você você dá o giro lá do, do Crash E ele vai pintando a fase. É, é, algumas isso aí, fases é, tem isso aí na verdade, não é,
3: não, não é nem de variedade de fases, né? É, é só, a mesma só, fase, de uma forma diferente. É, são modos que você desbloqueia ao terminar uma uma, uma fase, você vai desbloquear como se fossem temas, né como se fossem skins, para rejogar aquela fase numa realidade alternativa, que eles chamam. Então, pode ser nesse formato que você falou, que vai colorindo a tela, ou tem uma, umas luzes de neon, né? ou um visual mais dark, então... É tipo, verdade, um filtro, é, uma né? maneira, é tipo um filtro. Exatamente. É, eles chamam é ele chama de mundo invertido, né? Eles chamam as fases de mundo invertido, né? E, de, e, e realmente é invertido, né? Se você compara com a fase original, ele, ele espelha, né? Então tudo que tava na esquerda vai para a direita, e aí você tem esses filtros. Mas nada mais é do que uma maneira de tentar prolongar o, o jogo original, né? Exatamente. Mas é bom, eu, eu gostei, cara, assim, da, eu da variedade de gameplay. É, ele, ele tem as fases com a perspectiva do Crash original que é aqueles corredores né, é, de, do ponto A ao ponto B, do início ao fim é, mostrou alguns segmentos de plataforma e uma, assim, uma jogabilidade que parece ser bem variada diversos tipos de desafios assim. mostrou uma perspectiva tipo Sonic é, correndo lá por alguns uns trilhos, assim, muito, muito rápido Mostrou uns trechos que lembrava Rayman assim, Então, sim É uma boa compilação de diversos jogos de plataforma Com a skin do, do Crash assim. Então achei, achei interessante Acho que para jogo de plataforma que hoje em dia não é mais tão comum A proposta dele é, é bem variada assim. vou, vou dar uma chance sim.
0: sim, mostrou bastante variação também dos personagens jogáveis né? É, as mecânicas são bastante variadas de, de... E diferentes uma da outra, então acredito que vai dar um bastante fator replay aí no jogo, né? De você testar as fases com diferentes personagens.
3: E ele é Play 4 e, e One, né? Ele não é necessariamente... É que o, o Renan tá reclamando do gráfico aí, mas não é necessariamente uma nova geração, né? Ele é da geração atual ainda, né? Ah, sim, é a geração atual,
2: mas mesmo pra geração atual, achei graficamente, eu esperava mais.
1: Não, mas é o estilo do, do Crash, eu, né? É não é tem estilo. como...
3: Eu achei bonito, eu achei bonito. Não dá para ir muito além disso, né? Sem ir para Pro modo mais realista, mas daí foge da proposta, né? Mas o Crash
2: de... De, de carrinho eu achei mais bonito que ele. Eu esqueci nitro, o nome. Kart, é, o Crash de Kart, isso. Eu achei mais bonito. O, esse, é, esse de Kart é bem legal, crash, inclusive, esse Crash.
3: É,
0: o Crash Team Racing
3: e, Nitro Fuller. Isso, né? isso mesmo. É, Nitro... O karting é, é o do PS2. metro Racing.
0: Bom, logo em seguida... Apareceu um trailer de Hitman 3 informando que vai dar para jogar o jogo todo no modo VR para PlayStation VR e além do além do Hitman 3 os outros dois jogos anteriores também serão adaptados para VR. Então quem é o dono do PlayStation VR vai poder jogar os três Hitmans.
3: É quem acompanha a, a série Hitman eu gosto bastante sei que o Gustavo também gosta. É essa trilogia do, do Hitman o que eles têm feito é, eles têm feito que a, a versão atual sempre acaba englobando a versão anterior. Então, o Hitman 1 foi lançado em diversos capítulos, depois, o Hitman 2 foi lançado também em diversos capítulos, porém, é, ele tem todo o conteúdo do 1 incluído no 2, mas você tem que comprar a parte. Ele, então, em termos de. para comprar, são dois jogos separados, mas para jogar, eles consolidam num único executável. Então, você jogando o Hitman 2, você acessa o conteúdo do 1 um e o 2. Provavelmente isso vai acontecer com com 3 também. Dentro do 3, você acessa o 1 um e o 2. E talvez esse modo VR então é por isso que eles é possível estender essa experiência VR para os jogos originais também.
1: E o mais legal é que eles trazem características do jogo atual para as fases do jogo anterior, né? Então isso, isso eu acho muito é, legal. Se, se
3: tem é. alguma jogabilidade nova, né, alguma função nova, eles atualizam a fase para que aquela, é, aquela feature esteja disponível na fase também, né?
2: Eu acho que esse é o jogo que eu mais gostei do, do evento, porque o pessoal que tem o VR é meio carente de jogo bom e o ritmo é um baita jogo legal para receber essa, esse modo VR. Então eu achei bem eu bacana. A, esse eu, é o ponto eu positivo para mim. De
3: cabeça. Ah, sim. É. A dor de Tem a motion sickness.
2: É. Mas será que dá pra desligar e, e ligar o modo VR assim durante o jogo? Será?
3: Hum, é, não sei se, se dá pra alternar assim, em tempo real, né? Acho que não. Acho que ou você joga no modo VR ou você joga no modo tradicional. Mas, é, cara, aquelas tomadas, a maneira que o personagem anda, a gente fica imaginando a, a dor de cabeça que vai dar
2: porque seria legal se você pudesse escolher as fases que você quer jogar no VR, porque realmente jogar o jogo inteiro, do início ao fim no VR, acho que é meio inviável, mas, de qualquer forma, acho que é uma boa adição à biblioteca do, do acessório. É,
3: o complicado do, do VR, e aí eu posso falar aqui de experiências é, que eu tento, às vezes eu ligo aquele de vez em quando e tento jogar, eu não sei se também é a falta de, de, de insistência, né? talvez você crie uma resistência jogando mais. Cara, é, é a, a locomoção com o personagem em primeira pessoa ainda é o que me causa mais é, essa esse motion sickness aí, essa dor de cabeça. Em pouco tempo eu já, já sinto aquele, aquele jogo sabe? É, e é a movimentação do personagem, cara. Eu não sei, eles não conseguem fazer algo fluido assim, sabe? Não, não, não passa, a sensação boa. Vamos ver como é que seria essa experiência do Hitman aí. Mas é legal sim, não é o é, é bom é que não é nada cobrado a mais. Que não é algo que a pessoa vai ter que investir mais, Se ela já tem o jogo, ela já tem o modo VR, acho que isso é positivo. Isso aí. Depois apresentaram o Braid Anniversary,
0: né? eu achava que era o Braid 2 quando começou aquele negócio, cara, mas é Braid Anniversary, a versão do primeiro jogo lá lançado em 2008 para Xbox 360 e PlayStation 3, agora com melhores gráficos e com comentários para o desenvolvedor. Tá? Quem não jogou ainda, por favor, jogue Braid. Arranja de um jeito aí que é
3: muito bom, cara. Pelo que eu entendi, acho que ele diz que agora são 9 pixels para cada pixel do jogo original, né? Alguma coisa assim.
0: É, isso, isso mesmo. É. Para cada pixel tem 9 pixels dentro dele. Ah. É, mas, é, é, cara, o é muito bom, cara. O, a mecânica dele de, de voltar, de usar o tempo é, é bem legal.
3: E não é, só, e não é só um, um, um puro é, remaster, né? Eu entendi que. É, você vê elementos novos na tela mesmo, né? então por exemplo, uma paisagem que antes era só um, um céu azul agora tem arco-íris, tem nuvem tem montanha, então eles preencheram mais coisas, né?
0: Sim, o próprio cenário do jogo também, da, é, das fases, é, tem elementos novos né, que, que você pode utilizar dentro da mecânica, colocaram algumas coisinhas também.
2: Vale a pena mencionar que se hoje a gente tem aí os jogos indies é, ...desfrutando de bastante espaço nos eventos grandes... ...o Braid é um desses jogos que abriram a porteira para os indies... ...ainda na geração do Xbox 360 e do Playstation 3. Né? Junto com o Limbo... ...junto com o Super Meat Boy... ...o Braid é um desses jogos que popularizaram a indústria indie dentro dos consoles. Era uma indústria, era uma indústria que estava muito ainda ligada ao PC... E o, o Braid é um desses jogos que trouxe todo mundo indie pro, pros consoles. Então é um jogo que vale a pena mesmo ficar atento.
1: Uma nota também que é a Xbox Live Arcade, que né, lançou diversos indies desse, dessa forma, na forma digital.
2: É verdade. E que, em que, 360, né? Muito é, bom. E que, infelizmente, não conseguiu o programa de indie do Xbox. Hoje é, é bom, mas não é tão bom quanto aquele lá que tinha. O Brady
0: foi desenvolvido pelo Jonathan Blow, que foi o mesmo desenvolvedor do de The Witness. Se alguém já jogou The Witness e gostou, vá atrás do Brady. Eu, que... eu gostei, só que chega um ponto que o meu cérebro não acompanha The Witness. <risos> Mas é muito bom mesmo. É, é. Né? Bom, logo depois uh, apresentaram The Petless, um novo jogo para Playstation 5, tá? Eu gostei bastante do jogo, eu achei bem legal ali a arte, principalmente a direção de arte dele, achei bem bonito. Acho é um que jogo que mandou. Só, acho que foi só você, não, eu gostei, eu gostei, eu achei, cara. Eu achei bem legal Eu achei bem legal Eu achei que, tipo, ok, que pode ser Que dá a impressão que aquela mecânica de ficar Deslizando e atirando as flechinhas Nos, nos alvos lá pode ser cansativo né? Mas o jogo, o jogo Tem umas áreas de puzzles pra você resolver E aí você é, Liberando Você libera um, uma espécie de Monstro, fera, de uma região E você precisa ir até um local Pra deixar aquele... Pra, deixar aquele monstro vulnerável e aí voltar para voltar e atacar ele e, e dar vida novamente ao local e é um jogo que só só com arco e flecha né não tem não tem combate com corpo a corpo eu achei bem bonito ali cara eu gostei foi um dos destaques do, do evento para mim é, eu não eu cansei de assistir
1: e sem imagina jogar exatamente um trailer longuíssimo chato não acabava pra cara não
0: acabava
2: eu não eu não gostei da proposta de gameplay essa que eu vi. e assim eu sei que os passadores de pano aí estão já postos, mas eu achei o gráfico ridículo também. Ah, mas é jogo indie. Foda-se, Journey do PS3 é muito mais bonito, inclusive artisticamente falando. Tô falando do Journey, que é um jogo de 2012. Então, assim, e mostraram isso pra Playstation 5. Tudo bem, é um indie. Mas artisticamente, graficamente, tem indies muito mais bonitos que ele. Então, assim, pra mim, o que eu, eu acho que ele é um indie... Ele parece um indie de 2011, não de 2020, sabe? eu não gostei muito dele
1: não. É, rodaria tranquilamente no PS4 e no, no Xbox U, One. No <risos> 360. Ah, ah, sei sei lá,
0: eu gostei, tem a, tem a eu gostei, tem a, a mecânicazinha da águia também, que você pula no lugar e chama ela, ela te leva, ela te levanta, então você pode... É bastante vertical a exploração do jogo, eu achei bacana. Bom, vamos ver o que, o que nos espera com The Petalys, né? Depois, a, a, finalmente, mostraram mais Spelunky 2. É, o nome desse jogo é bem apropriado, inclusive. É um Espelunco. É um Spelunky. Cara, o, 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 mostrou, mostrou muito gameplay de Spelunky 2. Eu achei um caos o negócio ali. Impressionante. Eu joguei um pouco do primeiro. O primeiro não é tão caótico que nesse segundo parece ser, cara. Meu Deus do céu. Você não consegue identificar as coisas na tela. E não sei se é porque... Pelo, pelo quanto ele é caótico... Ou, ou pelo fato do, do, do cenário não ser muito bem feito, que cara, você mal enxerga, você consegue diferenciar as coisas que você, você consegue interagir ou não eu não achei legal não eu achei bem poluído mesmo a, a tela eu achei muito poluído e Nossa.
2: ele tem uma diferença em relação ao primeiro né? que é até um jogo, pra quem curte roguelike, o primeiro é bem elogiado e tudo mais é, ele, ele tem a possibilidade de multiplayer talvez até por isso eles tenham enchido a tela de, de elementos e tenham deixado o jogo mais difícil apesar de, ou tão difícil quanto, mas colocaram a possibilidade de multiplayer. Mas, assim, sinceramente, visualmente, artisticamente, em termos de gameplay, também pra mim, não traz nada de novo.
0: Bom, em seguida, vieram com Genshin Impact, que vai sair na primavera de 2020, na nossa primavera de 2020, aqui, daqui uns 3, 4 meses. É joguinho de otaku, né?
1: Hum,
0: otaku Mista ah. é japonesa, não... passei batido. Essa, essa daí foi a hora que eu, que eu fui no banheiro. Esse aí eu gostei, esse eu achei interessante. Você gostou? Então você pode dizer um pouco mais pra, é, sobre ele pra
3: gente? Do que, do que apareceu lá? Esse é o, o gráfico que é estilo Breath of the Wild, né? Sim.
2: É, é todo mundo quer imitar o Breath of the Wild agora.
1: E tem cara de jogo do Nintendo
3: Switch. Então, o que eu achei que de imediato ele, ele ainda não tinha mostrado variedade de personagem, né? Então dava a impressão que era um único era um único personagem. É, na hora eu já pensei, olha aí, mais um um, um, um tentando ser Breath of the Wild, né? E aí quanto mais mostrava, eu falava, caramba, eu achei que era de zoeira, mas tá querendo ser mesmo, né? Porque começou a escalar, mostrou a mecânica de escalada, que é, que é marca né, muito forte, né, do, do, do jogo de Zelda. O próprio estilo, o, o, o cartoon dele, é o Cell Shading, né, que, que é o nome da técnica. O estilo Cell Shading, muito parecido. Aí o combate, quando rolou uma explosão, né, ele mostra ali, chegando numa roda de inimigos jogando acho que um explosivo cara, é exatamente o que você faz no jogo do Zelda e aí eu falei, pô, os caras, é um, é um Zeldinha isso aí mas aí foi mostrando mais Nossa, personagens é tô, é e aí foi explorando zel. então é, mas daí foi explorando é, combate com vários personagens vários inimigos e aí virou uma coisa mais, é, como o Rodrigo falou mais voltado para estética japonesa então aqueles, aqueles pequenos absurdos assim durante o combate, né, de explosão de efeitos e tudo mais Aí deu uma diferenciada, é, mas me, me pareceu assim, um, uma proposta interessante, eu, eu, não, eu não entendi ainda qual é o escopo dele, se ele é muito grande, se ele é um, um, um outro indie também, se ele é multiplataforma, não sabemos nada né, no, no, nesse, nesse sentido.
2: Ele é multiplataforma, ele vai sair inclusive não só para consoles como para PC e para celular também, iOS e
3: Android. Ah, Legal. Então esse com certeza é um, é um jogo que eu vou, ficar, vou monitorar e quando lançar eu vou atrás.
0: Depois apresentaram I'll Must Die, eu gostei bastante ali, eu, eu, parece um, um, um beat'em up, é um, é um beat'em up, né? não, não, não parece, é um beat 'em up com uma arte bem legal, os personagens meio robóticos e mostraram uma, umas sequências de combo ali na, ali na, na gameplay, na jogabilidade. Que eu achei bastante interessante e rápido, né? combate rápido, dinâmico. Eu, eu achei bem legal, Fiquei, foi, um, foi um dos jogos que me mostraram, é, que me deixaram bastante surpreso de, de não ter conhecido antes e quando vê já gostaram de cara. Depois apresentaram Eno Mutacione, que vai ser lançado agora em dezembro de 2020 para Playstation 4. O Ion Must Die, só para dizer, é para 2021 E é para Playstation 4 apenas pelo, É pelo menos o que foi apresentado no evento Depois apresentaram, apresentaram não, Mostraram mais de Bug Snacks, né? Que vai, ser, que vai ser lançado Que vai ser lançado No, é, no Holiday 2020 Provavelmente então junto com o console né?
1: Jogo de lançamento
3: Ele é mais um daqueles jogos Que me fazem é, Valorizar o, o, o dia anterior Da minha vida porque eu era muito feliz sem saber que eu ia ter visto isso hoje.
0: Esse jogo tá com cara de ser o Kinect do, do
3: PlayStation
1: 5. Mãe, Mas pior, hein? Mas é bem pior, pior hein? Bem pior. Eu acho incrível como pior. só
2: a Nintendo sabe fazer jogo pra criança, né, cara? Os outros estúdios é uma desgraça, é um
3: desastre total. Esse, esse pra quem não lembra, é aquele jogo do morango com braço de hambúrguer e perna de pirulito.
0: Foi feito em Atibaia.
3: <risos> que, <foi, risos> que foi apresentado no último jogo. Tá, tá sendo evento, feito em Atibaia. Né? Esse, nossa, cara. É, muito é mostrou ruim, um pouquinho cara.
0: do gameplay dele. Ele é né? em primeira pessoa e eu entendi ali que isso é umas mecânicas pra você ajudar é o os personagens, do... sabe? capturar criaturas. Do do é, não. não O Grounded é melhor que isso daí, Pedro. Que... Tem eu uma cena do cara bom.
1: tirando foto de uma cenoura que tava fugindo ou assim, se arrastando feito uma cobra. Tipo...
0: É parece, que, é, parece que os NPCs do, do, do local lá te dão missões, você vai lá e, e realiza elas é, capturando, na verdade é basicamente de capturar criaturas ou tirar foto de criaturas e resolvendo puzzles dentro, da, dentro de lá, né? Tipo, ah, tem um bicho dentro de um, dentro de um tubo lá que não sai, aí você tem que usar alguma coisa lá pra tirar o bicho de dentro do tubo pelo menos isso foi o que deu vai, a entender que ele o jogo vai, vai sair assim. no final do ano pra Playstation
2: 4 e Playstation 5 ó. veja você que está aí guardando dinheiro pra comprar um Playstation 5,
3: já guarda pra comprar o Bugsnax também, cara nossa senhora, cara. como é que alguém aprova o orçamento Ô, apli existe, aplica cara. essas economias suas aí tudo, na bolsa joga, reais ar, no,
1: no Playstation 5 aí fala, ó, comprei um jogão pra nós jogar aqui, ó, vamos ver Bugsnax <risos> ai, ai em seguida. E vai sair para o Windows também, eu tô vendo aqui ó, Plataformas, ó, Playstation 5, Playstation 4 E vai sair para PC e MacOS Olha que legal, ó, aí. não precisa comprar um Playstation Dá para jogar no seu PC ó, Uma coisa linda
0: Depois é, chegaram com Star Wars né? Vader Immortal Que vai chegar no dia 25 de agosto para Playstation VR É um jogo que já existe para PC né? Eles estão trazendo para o Playstation agora é, é você ficar brincando Com o Sabre de Luz, nada mais isso depois apresentaram a nova DLC de Control, né? A DLC chamada AWE, que nada mais é do que Alan Wake Expansion. O Alan Wake aparece no final do trailer, né? A DLC vai ser lançada dia 27 de agosto. E nada até agora de control no Game Pass, hein? Tio Fio. Few... Tio Phil brincou com nossos
3: corações quando falou que lá na né, é entrevista Precisa lá... Acab e... Precisa acabar o contrato, né? Precisa acabar o contrato com a Com a, com a Sony. Não é? com a...
1: Exatamente. Eles estão na, PS... na PS Now, acho que se eu salvo engano o jogo fica até finalzinho de agosto na, na PS Now. É, então
3: muito provavelmente de setembro... Eu acho que na verdade só quando acabar esse ciclo de, de marketing que o jogo tem com a Sim, Sony, né?
1: também, também, também.
3: Todo mundo fala muito bem
0: de Control, né? eu, eu tô muito ansioso para conseguir jogar controle mas não vou poder comprar ele no momento não Depois apresentaram Auto Chess, Auto Chess para Playstation 4, Auto Chess é nada mais é com Eu não sei direito o que é aquilo lá, hein? eu não sei o que é Auto Chess direito, se vocês puderem me explicar, mas é um, tipo um joguinho de batalha em tabuleiro
1: tem um tabuleiro lá e uns personagens estranhos lá, que eu quase dormi também, mas tem um tabuleiro sim, esse eu lembro.
3: Não, mas deixa eu me arriscar aqui a explicar alguma coisa, que eu também não tenho domínio, mas eu, mas eu, eu, eu sei que vai um pouco além. Auto Chess ele não é só o, o nome de um jogo, mas ele é, é o nome de um gênero. Tá? Ele, é, Auto Chess é, também é um, um gênero né, de, de jogos que ele foi é, popularizado como... Como é que chama no PC quando no PC quando o fã ele produz algo para os jogos mod. originais? É, na expansão. Mod, mod isso. É, a gente tem... É, isso. Então, é, eu sei que ele nasceu de um mod de qual jogo que era, não é o League of Legends ou Dota. MOBA. Qual, do Dota, isso. é Por isso que eu falei para você, eu vou me arriscar a explicar aqui, mas é de algo que eu também não tenho conhecimento, não tenho domínio. Mas eu tenho esse, essa, esse, esse pouco conhecimento, esse conhecimento vago. E eu sei que ele foi um, um mod e que ficou tão popular que, que as empresas agora estão investindo nesse estilo de jogo. Ele, ele sim, ele, ele é como se fosse um turno, porém você automatiza a execução dos turnos. Não é exatamente que você tem que esperar acabar o turno para então você, você meio que programa já a sequência de, de tarefas e aquilo entra no modo automático, tá? Por isso que é o Auto Chess. É, mas assim, vai procurar uma explicação melhor do que essa que você ouviu aqui, no, no oferecimento Multiteb. Ninguém é especialista em Auto Chess aqui. <risos> nada, nada. Era só pra gente não, não ficar no, 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 na superfície da superfície e dizer que era um joguinho de xadrez é algo a mais. A gente sabe que é algo a mais, mas a gente não é capaz de explicar Deu uma
1: googlada rápida aqui e falou, o que é auto-chess? É, entenda o modo de jogo que surgiu dos MOBAs. Foi isso que o, que o Carrara falou. League, surgiu de League of Legends e Dota 2. Interessante.
0: legal. legal, legal. Vai, fada, vai chegar da 31 de outubro para Playstation 4.
1: Serviu para a gente descobrir o que, que é, né? Nem sabia nem que existia, eu não sabia. Eu
0: também não sabia que era um gênero. Aí, outro jogo que, que me chamou bastante atenção. Nossa senhora. The Pedestrian. Um joguinho indie aí que vai ser lançado em janeiro de 2021.
3: Não, tá de brincadeira, né?
0: Por que, cara? Eu achei legal, cara. É um jogo de puzzle, é um jogo de puzzle com uma. É, é com uma proposta bem diferente ali, tipo. Prefiro jogar Se eu de compro no um Playstation tapete.
2: 5 e jogo um negócio desse em casa Eu rebento a cara do primeiro que aparece na minha...
0: Ô gente, para, né? pelo amor de Deus A gente sabe que não vai existir só jogo AAA no Playstation 5 com gráfico Foda pra caralho, a indústria indie Vai continuar a funcionar
1: Eu prefiro empinar é, a pipa esse, no ventilador eu Tô brincando, esse
3: jogo é só pra Playstation 4 Eu prefiro pintar uma parede e ficar olhando pra ela Esperando secar não, Eu achei legal a proposta de pedestre né, Pra explicar pra galera que tá ouvindo a gente
0: é, você controla aqueles bonequinhos de... É... Cabe bonequinho de plaquinha de banheiro? Quando você vai entrar no banheiro tem o, boneco, o bonequinho do homem lá Que tipo, é uma bolinha preta com dois bracinhos Você controla esse carinha dentro de, dentro de folhas de papel, de placas, de sinalização, essas coisas E você tem que é, solucionar puzzles para fazer ele progredir dentro do cenário e aí você termina uma placa, você pula para a próxima placa da rua, essas coisas eu achei bem
3: legal ali, cara. Eu achei bem bacana. Esse jogo, ele não, deveria, ele não deveria ser do gênero de puzzle. Ele deveria ser de walk simulator. Não, ele é puzzle, pô. Não é só walk simulator. É o nome pô. do jogo, né? Ah, o... <risos> por causa do nome. É.
2: quem assistiu lá Casa Tem de que Papel, que desenhar, é um jogo Gatti. que você faz a simulação dos planos do professor.
0: Você fica aí usando o dashboard, faz as ligações dos pontos. Ok, ok. Vamos para Hood Outlaws and Legends. Um jogo anunciado pra Playstation 5, pra 2021, sem data, né? Mas pra 2021. É o jogo do Robin Hood, né?
1: Não, as CGs são lindas, mas no finalzinho Que mostrou o gameplay, ele cagou.
0: Seria um jogo legal se fosse lançado em 2012. Ele foi bem até mostrar gameplay. <risos> Nossa, mas não deu nem pra ver direito nada, gente. Foi tão rápido o gameplay. Tão louco, deu. Claro que Era, não, velho. era frames de um segundo de gameplay, não dava nem pra ver direito como que era. É, mas, mas vocês entenderam qualquer é proposta ali parece que parece que é um,
3: é, deu a entender que vai ser um, um co-op em quatro jogadores na verdade me pareceu aí é puro palpite né puro palpite me parece me pareceu que seja um multiplayer competitivo
1: também acho porque é os fora da, os fora da lei e, o, e as lendas né tipo os, os mocinhos e os bandidos né
3: tanto que ele contextualiza mostrando um grupo chegando no tesouro e o outro montando uma e um outro montando uma armadilha ali uma emboscada né então, me, me, deu, me deu a impressão que é um... Assim, se você vai ter classes ali, esco, monta a sua equipe e vira um... É um For Honor um de, de, de Tangamandap. Medieval do Robin Hood aí. <risos> For, <risos> For aí. Honor de Tangamandap. Ah, yeah.
0: Depois chegou o Pokémon de Tangamandap. Né? Tem, tem. Esse, jogo <risos> esse que a multinha gostou, né? Pokémon de Tangamandap foi boa. Esse jogo que a multinha gostou é um MMO para, aparentemente com batalha de bicho, olha lá, Pokémon, né? É uma ofensa você comparar Pokémon com isso. Não, eu sei, né? Mas é que lembra, né? São dois tão bichos dentro do de uma brigando ali, pô. Lembra muito. Não tem como não... É só pro, como isso daqui é um podcast, as pessoas não conseguem ver a imagem... A gente tem que tentar reproduzir. Não,
3: tá certo. A contextualização é boa, mas... Não torna o jogo nenhum tipo, pouco Tipo, é bom. só isso que eu sei de Tenten. É, mas você sabe, falando sério agora, que, que... Eu já tinha ouvido falar desse jogo em outros lugares... E que, no geral, a crítica dele é muito boa Que o pessoal fala, na verdade É que Pokémon parou no tempo E que tem é o que Pokémon deveria ter sido é, é, para o, é para onde Pokémon deveria ter evoluído Então, assim, a gente tá brincando aqui Até pelo nome curioso, né? tem, Mas acho que vale, vale esse destaque aí De que, no geral, a aceitação desse, desse jogo é boa É a gente, mais uma vez, que não tem o conhecimento e tá aqui zoando esse negócio do Pokémon é, é, que, é difícil, né? Tipo, os fãs de Pokémon, eles gostam muito
0: do, do, do modo clássico, como, como é o jogo, né? Até por isso que o Pokémon nunca muda, né?
3: É sempre a mesma coisa. E é bom, é
0: bom, é bom ter um...
3: É mais ou menos, né? Porque o jogo, o jogo clássico, de fato, não muda. Ele é bem fiel e segue realmente sem grandes inovações. É que, é que, a, é que, a, é que a grande vantagem, para quem gosta de Pokémon, é que é igual o jogo do Mario, né? Tem Pokémon de tudo. É igual tem Mario de tudo, né? Então, o Pokémon ele não se limita só ao formato do jogo original dele, né? Que, na verdade, é, é, você vai ter ali expansões de jogo de carta, jogo de celular, é, tem N variedades de, de tipos de jogo de expansão, de expansões de Pokémon, né? Então, não é só o jogo original.
1: E esse Tentem, eu tava pesquisando, ele vai sair pra PC também e pra, pra Switch, só que o Switch não tem data agendada aqui. Pra PC saiu, na verdade, né? Pra PC saiu no começo do, de 2020 agora, é isso, é...
3: Isso, é por isso que por isso eu comentei que a aceitação dele é boa.
1: Exatamente, eu me, me equivoquei aqui, mas o Switch vai ganhar, cara, que legal. Uma versão legal, cara, pra comparar pra quem tem o Pokémon na própria plataforma, né? Aí é poder comparar.
0: Ousadura, hein? Ousadura. E o evento terminou com Godfall. Não sei porque a Sony tá insistindo nesse jogo, cara. Que Destiny jogo mais de Espada. Sem
3: graça, sem sal.
1: Quase 10 minutos de um trailer chato para
3: Looters Slash. Ué, oh, eu descobri hoje que existe esse gênero. Como é que eles falaram lá? É um Lura? É um slash. de espada. Looters Slash. Ele reforçou várias vezes essa mecânica. Ele chama de, ele até cita a palavra robusta, né? Que ele teria uma mecânica robusta de loot. Eu achei que você ia gostar, Rodrigo, porque eu poderia até poderia até gostar, mas o jogo é genérico pra cacete. Nossa,
0: aqueles personagens, tudo genericão arte genérica, é, mecânica combat, de combate, nada de mais do que a gente já viu aí em hack and slash da vida. Estão cri criando esse gênero aí, loot, loot slash, só para não falar que é um hack and slash com, com loot, sabe? Cara, porque meu, é a mesma coisa, o hack é, é tem muito jogo hack and slash mais competente que isso aí. É, eu,
3: eu, gostei, eu gostei dele mostrando a parte do escudo, achei que dá uma variedade legal. Se você tem até cinco armas é... Grandes armas, né? Classes de armas. Acho que é a espada, a espada normal, a espada curta, duas espadas curtas, né? O um machado de duas mãos. machado de duas mãos, a uma espada de duas mãos também. E uma lança. E aí tem é, um escudo. E uma lança, né? Isso, são as cinco. Eu achei legal o escudo, é bem Capitão América, né? Bate no chão, cria uma onda de energia, você lança o escudo e ele volta pra você... Aí tem várias mecânicas de timing correto, né? Seja de parry seja de, de ataque É, é assim na falta, na falta de outros grandes títulos da geração nova não, não acho que esteja tão ruim, né? É, o que anunciaram é que,
0: que esse jogo não vai ter microtransações, né? O conteúdo dele vai estar disponível totalmente de graça logo no primeiro dia do lançamento. De graça não, né? Você
3: vai ter que comprar, né? De graça não. Ele é Desbloqueável jogando é, O jogo é pago e o que ele, é Toda a customização de, de skins e de itens Ela é incluída no jogo Então você desbloqueia jogando E não haverá, ele cita que não haverá DLCs ou expansões Que o jogo, a história que eles querem contar É essa que vai estar lá desde o dia 1 Sim, sim, eu falei de graça Mas depois eu corrigi que não vai ser de graça Você vai ter que comprar o jogo é,
0: o sou... jogo <risos> não vai estar tá no não é. vai estar tá no Game Pass esse, né? é, não vai estar tá no Game Pass Bom, é isso, é isso. Esse foi o State of Play de agosto, um eventinho bem mais ou menos com alguns joguinhos só que, que destacados. Pra... Puxa a próxima notícia pra gente, por favor.
1: Vamos lá. Divisão de jogos Xbox... Não, desculpa. Divisão de jogos é, Xbox. É, o Xbox, Xbox é a, é, a divisão, é, a divisão, de divisão de é. é. O gato pegou desprevenido aqui. Divisão de jogos da Microsoft quebra recorde em termos de receita. Essa semana, um dos maiores insiders da indústria revelou ótimos números sobre os serviços da Microsoft. Segundo Daniel Ahmed... Foi o melhor ano já registrado para a divisão de jogos da empresa em termos de receita. A receita total de jogos foi de 11,58 bilhões de dólares, né, um aumento de 2%. Além disso, as assinaturas e serviços tiveram um aumento de 11%, mostrando que o plano da Microsoft tem dado certo nessa área. Entre, é, entretanto, né, a, a, houve uma queda de 31% nas vendas de hardware, algo bem é, óbvio previsto que estamos no fim da geração. Onde as pessoas esperam né, um novo console ao invés de adquirir o anterior. Ainda mais que a Microsoft promete. Promete não, né? Ela já, já, ela já declarou que o Xbox é, Series X será compatível com todos os jogos, é, ou com quase todos os jogos do Xbox One. Esses números são baseados no relatório fiscal da empresa, que vai de junho de 2019 até 30 de junho de 2020.
0: É, é o que a gente imaginava, né? Tipo... Um aumento de 11% aí com, com relação ao serviço, assinaturas de serviço, né? Que é o que a Microsoft está batendo e está e tá empurrando para a galera. E, e isso só prova que é, esse é o futuro mesmo, né? 11,6 bilhões praticamente. Qual é o período aí? Da... É de junho de 2019 até junho desse ano.
3: Eu vou ser, vou ser obrigado só a comentar um... Algo que não, não, não sei se cita aí na reportagem, que seria interessante de, de apurar, mas é que receita não é lucro, né? Acho que é bom a gente deixar bem claro o conceito aqui, que receita é o dinheiro que entrou. Se você entrou um dinheiro, mas se você está gastando mais do que entrou, ter lucro, ter record, bater recorde de receita não significa nada. Então, acho que sim, é, um, é um dado positivo, lógico que todo mundo quer quebrar o recorde de receita, quer dizer que nunca se fez tanto dinheiro como agora, que é excelente, mas acho que para a gente fazer a análise do cenário como um todo a gente precisa, precisa considerar também os gastos, né, as despesas. Então, para a gente, só, pra gente saber o, resu o resultado realmente da divisão,
1: é precisaria separar os, esses, esses gastos com por setores, né? tendo em vista que como está tá em desenvolvimento a nova geração estão gastando uma grana ferrada aí para é, tudo,
3: pra, pra, né, Gustavo? Marketing, é... o
1: software, tudo. Então, eu precisaria setorizar para dar uma para analisar isso. que O que próprio, o falou que é muito importante. Mas né? o
3: próprio game pass, né? A gente a gente não tem é, noção de quanto custa para a Microsoft manter um game pass, né? Então a gente olha para os resultados expressivos, para o quanto dinheiro entrou, batendo o recorde de assinaturas. Mas a gente, a gente não tem a menor ideia, ninguém, ninguém sabe, só quem está lá dentro sabe do quanto custa para Microsoft, a Microsoft manter ativo um catálogo tão variado e tão elogiado. Não é, não é barato, eu imagino. Então assim, a gente, hoje a gente não sabe dizer se o Game Pass por si só para de pé. E tá tudo bem se não parar, porque o, quando as empresas lançam programas como esse, projetos como esse, é, muitas vezes a. a o resultado ele só vem depois de um, de um tempo. Então é, é normal a empresa investir um dinheiro e recuperar no longo prazo esse investimento até, até o, a, o sistema andar sozinho, né, que a gente diz, e esse dinheiro se. o investimento se pagar e a partir de então ele começar a dar lucro. O plano da Microsoft é esse. Ela investiu uma, uma grana muito forte, montou aí esse catálogo do Game Pass, e agora ela está querendo acostumar as pessoas. É, a Conseguir o maior número de pessoas E acostumar essas pessoas a serem Assinantes frequentes né? Para que no longo prazo isso se pague Mas aí tem a questão de hardware Tem a questão da nova geração É muito mais complexo do que só olhar Para essa notícia de que bateu O recorde de receita e achar que está tudo Uma maravilha na divisão Xbox
1: É a mesma estratégia de, de Deezer, Spotify, que segundo relatórios Elas, elas são deficitárias né? mas estão apostando no, na popularização que né? do, do serviço, numa troca, né? uma troca de, de comportamento do, do consumidor. A,
2: a mesma bolha que a gente viveu lá no comecinho dos anos 2000, para quem lembra, todo mundo começou a investir em empresas de internet, essa bolha explodiu, a gente está vivendo com essas empresas startups de tecnologia, Daqui a pouco explode também.
0: Mas pelo menos em nível de receita, o, o crescimento de 10 anos para cá é, é notório, né? porque praticamente dobrou a receita da, é, da divisão Xbox, que era perto de 6 bilhões de dólares em 2010, agora em 2020 chegou a quase
1: 12.
2: Tem muito a ver com o efeito pandemia também, então quase todas as empresas de videogame, teve empresa que cresceu 70% na, na pandemia.
1: A Sony soltou um relatório também que, vou ver se eu acho aqui pra gente falar, que aumentou cerca de 75% dos jogos que ela vendeu foi, foram jogos digitais, o PlayStation 4 vendeu mais não sei quantos milhões, acho que 2 ou 3 milhões, já tá na base dos 112 milhões, tudo isso no período, nesse período de pandemia, nesse primeiro semestre, vai.
2: Pandemia para a indústria de games foi, a, foi uma maravilha, cara. Todas as, todas as empresas, as grandes e médias pelo menos, quando elas comparam o resultado com o mesmo período do ano passado, primeiro semestre, nossa, todas na casa dos dois dígitos.
0: É, e nós vemos a história aqui, quando a gente olha o gráfico, Dessa, das receitas da divisão Xbox é, durante esses anos, nós vemos a história aqui: em né? tipo, 2008, 2009, 2010 eles chegaram perto de 6 bilhões, em 2011 foi para 8 bilhões e isso se manteve no ano seguinte, aí em 2013, quando houve o lançamento do Xbox One, aquele desastroso lançamento do Xbox One, quase foi para 6 bilhões novamente, Ele perdeu 2 bilhões de receita em um ano. Depois, obviamente, começou a subir novamente, né, até, até esses, esses últimos três anos aí com a, com a vinda do Game Pass, desde 2018, né, os últimos dois anos, na verdade, é, a Microsoft teve os, os maiores números em receita na divisão Xbox... Desde 2018,
3: 2019, 2020 aí, vem crescendo. A gente tem a aquisição do, dos estúdios, né? Que também é, uma, é um, um investimento alto, né? Não é barato você comprar um estúdio e a Microsoft tem comprado esse monte aí de, de estúdios que a gente sabe. Eu não sei se nesse termo, nesse número de, de receitas é, está incluído, por exemplo. O Minecraft, que a gente sabe que é um, um ponto fora da curva de, de fazer dinheiro, dessa né? máquina de fazer dinheiro. Então a gente não sabe se Minecraft está incluído. E se estiver, o quantos porcento representa desse, dessa entrada? Então aí é um multiplataforma, né? não é necessariamente o Xbox. Então assim, é, é muito vago, né? É claro que. Como eu disse, é excelente a notícia de que bateu é, recorde de receita. Todo mundo quer isso. É ótimo porém é, é, é informação insuficiente para a gente fazer uma análise mais, mais densa. Esse tipo de notícia
2: é, ele é, ele é moldado, porque o, o que o João está falando é o seguinte, o, o João está tentando relativizar, ele está tá propondo uma análise sobre a notícia, porque a, a empresa que solta esse tipo de notícia, ela, ela não é que ela mente, é de fato, é, é, um, é um recorde, mas tem tanta coisa envolvida e é esse tipo de marketing é feito para tentar subir as ações da empresa. Porque quando isso quando isso é divulgado na imprensa, às vezes reflete na bolsa de valores e isso é e aumentando a, a, as, as ações da empresa aumenta os lucros dos investidores e tudo mais então esse tipo de, esse tipo de no, esse tipo de notícia é estrategicamente lançada para aparecer dessa forma
1: mesmo. só para complementar a informação a, a Sony divulgou o resultado financeiro do segundo trimestre de 2020 aí é, já era um período de março a junho né que compreende justamente o, o período da pandemia revelou que antes do lançamento do PlayStation 5 a demanda os jogos do PS4 vem aumentando foram comercializadas 91, 91 milhões de unidades de games, aumento de 83% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento foi ainda maior nas vendas de jogos digitais. Entre abril, a ju, entre abril e junho, a Sony faturou 1,4 bilhão em vendas digitais de jogos para PS4, alt, uh, ante, uh, 601 milhões a um ano, alta de 128%. Enquanto as cópias físicas renderam 351 milhões de dólares no período, crescimento de 52% no período. Só para complementar essa informação da pandemia que o que o Renan falou, e realmente a Sony foi bem, foi bem assim que nem é, tem, tem, das receitas também. Também não falou de, de lucro aqui. É,
3: é e outro, ele enquanto eles falam aí de bilhões e de muito dinheiro, a gente tem aqui buscado informações para saber do quanto dinheiro a gente vai precisar para comprar um console <risos> novo, né? Quantos milhares? Tá, tá, tá quase isso já, né? Esses vazamentos que, que ocorrem aí de, de lojas virtuais, muitas vezes ela, elas indicam de fato é, o preço que as coisas vão custar no futuro e às vezes pode ser uma montagem, pode ser um print é, de teste, né? A gente sabe que... Toda aplicação aí, ela tem ambientes de teste, qualquer um pode moldar e montar essas, essas montagens. Porém, o fato é que o site do Carrefour... Eu não sei de qual país que foi, se vocês puderem me ajudar aí... Mas uma loja da, do Carrefour, da Europa, porque os preços estavam em euros... Pode ter vazado aí os, o preço dos novos consoles, do Play 5 e do Series X. E o preço é 500 dólares... E aí tem uma, algumas, vari, algumas variações aí para versão, né? O Playstation tem a versão com disco é, e a versão é, sem disco, enquanto o Series X é, aparece como também a, a, a 499, né? E o Playstation na versão com disco também tá 499. Isso
2: mesmo, o site é um Carrefour da França mesmo.
3: Na verdade o Carrefour é francês,
0: Eles não, ele não fala... Ele não fala que qual, de qual país foi, ele só fala que mais o hipermercado francês Carrefour pode ter estragado a surpresa, entendeu? Não, mas vai lá, mas
2: se você for no print, é, tá em francês o, as palavras.
0: Ah, é verdade,
3: é, no print, no print tá em francês, é, tem razão. É, o Playstation 5, ele, de, de acordo com esse print aí, o Playstation 5 vai custar 499 euros, né, 500 euros. Na a versão Na versão, versão standard. Standard. Com, com leitor. Isso. Isso. E sem leitor, 399 Enquanto o, o Series X, ele vai custar 399 É a versão com leitor. Sem 100 euros a menos. Isso. E vale lembrar que normalmente nos Estados Unidos o valor ele é empatado. Né? Então, por mais que haja uma variação cambial aí entre dólar e euro, geralmente esse padrão ele é respeitado. Então, o que custa 500 euros na Europa, nos Estados Unidos custa 500 dólares também, pra gente 10 mil reais.
1: Eu acho estranho essa diferença de 100 dólares da ausência do, do leitor, geralmente não chega a custar 100 dólares um, um, para colocar um drive blu um drive é, Ray. 50
0: dólares a menos 10
2: geralmente doleta 50 compra. Ou 50
1: dólares ou euros e, no, no caso. Que eu tô,
2: né? O que eu acho é que eles estão perdendo dinheiro com versão sem disco e estão tentando compensar um pouquinho na, na edição standard, porque tem vários relatórios aí dizendo que a Sony tava com muita dificuldade para lançar o videogame menos de 500 dólares, porque vários dos chips que estão sendo utilizados são totalmente customizáveis, são muito customizáveis nesse PlayStation 5, o que encareceria a produção do console. Eu acho que eles fizeram uma conta de perder um pouquinho em um e ganhar no outro. Outra coisa que encarece, ali,
1: e me parece, que é o sistema de refrigeração, que ao contrário do Series X, que optou por um design, pra, pra essa solução optou por um design criativo ali, né? para poder ter o fluxo do, 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 do ar quente ali. No PlayStation 5, não, parece que não foi desse jeito. O design dele não, não permite esse... Esse design criativo, então eles tiveram que colocar um sistema muito, é, muito caro ali, muito complexo. Então, talvez tenha, isso também tenha a ver.
3: Afinal, o que você espera de uma geladeira é que ela
1: refrigere. <risos> Exatamente. <risos>
3: então, o modelo do, do Series X, pelo menos nisso, parece que, você que, que mandou que, bem. Como o né?
1: pessoal é criativo da Microsoft, já no conceito do design, é, é design com função. O negócio é, sabe, geladeira-refrigeração suprema.
3: Eu tinha, eu tinha visto um, um estudo, um tempo atrás, de que o preço desse Blu-ray player aí a Sony, ele seria de aproximadamente 20 dólares. Aí tá? a gente tá vendo aqui uma diferença de 100, 100 dólares, né? Por quê? O que acontece? O hardware ele já, é, ele já não é muito, muito caro, né? É um leitor de Blu-ray. E essas empresas, elas, quando compram, compram em, em milhares, né? pra, 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 milhares de unidades para fazer a produção dos consoles. Então, sai mais barato ainda. Né? Então, isso aí sairia em torno de 20 dólares o custo desse leitor na produção do Playstation. Então, você vai estar com um equipamento de 20 dólares justificando uma diferença de 100 dólares entre o modelo. Então, pode ser isso que o Renan falou de de tentar recuperar um pouco desse prejuízo na versão mais cara. E, na verdade, o, o que a gente sabe, né? a gente não sabe, né? na verdade, o que a gente escuta é de que mesmo custando 500 dólares, é, as empresas já estão perdendo dinheiro. Então, na verdade, não é que ela está querendo recuperar, ela está querendo perder menos né? ao vender por 500 dólares, porque o custo de produção de ambos os consoles seria, pelo que se especula e pelo que se ouve, maior do que 500 dólares. Ou seja, seja vender por 400 ou seja vender por 500, a empresa ela está tomando prejuízo ao vender esse console e aí ela vai recuperar esse dinheiro justamente como a gente comentou na notícia anterior aí é, com a venda de serviços e de, e de jogos. Né? E se o Series X sair
0: realmente a 399 como é, o Carrefour está pregando aqui, a Microsoft não anunciou oficialmente ainda o tal do Lockhart, né, que seria o Series S. Ele sairia a 299, vocês chutam? Seria um preço competitivo pra cacete, né?
3: Se existir, acho que é isso. É, se existir, é, é muito sim, né? Porque primeiro, se ele existir, e parece que sim, é, ele vai ser mais barato. Porém, vale lembrar que a Microsoft, a gente até comentou aqui, descontinuou oficialmente o, o Xbox One X e o Xbox One S. E o Xbox One isso, S o, digital, digi isso é. o digital, ficou o normal só continuou. ficou só com o, o Slim é, clássico. Mas o, o, o destaque aqui é que o Xbox One X hoje em preço de tabela nos Estados Unidos ele é 299. Ele foi lançado a 500, a 499, e hoje oficialmente na tabela ele é 299. Então, ou seja, se vier o como o Rodrigo sugeriu aí o o Lockhart que você ele pode ocupar esse espaço que na tabela hoje é do Anex. Do né? E talvez, e aí você pega o, One, né, o, o Xbox o Slim, o branquinho aí atual de hoje em dia, talvez você vai trazer ele a mercados emergentes aí, a 149, a 199. A única coisa é que, tipo,
2: pensando no consumidor da Europa e dos Estados Unidos, não a gente aqui no Brasil que tá, tá lascado. Pô, o cara vai comprar o Lockhart por mais 100 dólares ele leva o um console muito mais poderoso. Não faz muito, sei lá. Porque assim hoje o Xbox One X ele é
3: 299, mas é, ele é mas o topo é de, de um linha. Pouco cultural isso, Renan. Eu, não, eu também não entendo, né, cara? Porque é, pensa assim, traz para nossa economia, né? É, se, custa, se um PlayStation 4, um PlayStation né, ou e um Xbox aí normal custasse 400 reais nas lojas americanas <risos> Pensa nessa realidade, custa 500 reais E a gente tá acostumado a pagar 3 mil, né? 3, sei lá 4 mil até gente. Só que pro, pro americano, esses 100 é, Eu não sei se os caras dão mais Valor pro dinheiro, eu não sei se Eu não sei, cara, eu não sei Eu só sei que lá pra eles, 100 dólares Importa muito, cara e, e eu, tive, eu tive a oportunidade de ver isso presencialmente já lá, cara E o cara deixa de comprar produto mesmo por causa de 100 dólares Ele vai comprar o mais barato E Isso, reclama de preço do jogo que é 60 dólares Imagina se você pudesse comprar todos os lançamentos aí AAA a 60 reais Além disso que o Carrara comentou Existe também a questão do, dos diferentes
0: públicos, né? Porque dentro de do, do, do quem gosta de videogame existem públicos diferentes Existe o cara que quer ir atrás do console mais... Do mercado no momento Que ele vai lá atrás e vai comprar o Xbox Series X Mas existe também O pai de uma criança que quer Comprar um videogame novo pro filho E aí ele vai atrás da opção mais barata O videogame, ah eu quero o videogame da nova geração Mas eu quero o mais barato Então ele vai lá e compra o Lockhart Aí ele tá bom, entendeu? Para ele como pai E pro filho, tá ótimo então, assim, eu acho que, é que a existem essas é pequena, duas opções né? para atender, atender... É, a diferença é pequena e aí existem essas duas opções para atender públicos diferentes, entendeu? Então não tem problema. Renan, puxa a outra notícia aí, a última desse bloco das notícias, por favor.
2: Os criadores de Ori in the Blind Forest, Ori in the Will of the Wisps, que todo mundo curte aí, né? É o estúdio responsável é a Moon Studios, é, se aliou a Private Vision, que é um estúdio ligado a Take-Two, que é a dona do GTA, só para dar as referências aqui. Então a criadora do Ori aí, a Moon Studios, se aliou a Private Vision para trabalhar num projeto de um RPG de ação de mundo aberto, é... Parece, assim, interessante porque, sei lá, aqui todo mundo no Multitep é muito fã de Ori, então é um estúdio, é um estúdio muito competente, é, gameplay, gráficos, trilha sonora... Direção artística, os caras assim É tudo nota 10. Assim, os caras entregam. A entrega é muito alta e eles estão aí se juntando à Private Division pra trabalhar num RPG, que também é um gênero que todo mundo aqui no Multitep gosta. A Private Division, só para dar uma referência aqui para quem está ouvindo, é um estúdio envolvido é, que já foi envolvido em projetos como o The Walter Worlds, que fez bastante sucesso aí também, dos criadores do Fallout. Então é uma. Acho que é uma parceria bem bacana aqui, fiquei animado com essa notícia. É sempre bom ver dois estúdios que, que tem um histórico e a de, é bom, de de jogos ela muito. Os estúdio
3: já já nasceu no conceito do home office, né? Ela não é, foi exato. um estúdio. Que, ela não foi um estúdio que teve que se adaptar agora em, em épocas de, de pandemia e inverter a sua estrutura de ponta-cabeça para seguir trabalhando. Porque ela, ela no, em conceito ela já nasceu pequeno, né? Como um estúdio indie e com artistas do mundo todo trabalhando no mesmo projeto. É, no conceito deles, o artista e o profissional, ele precisa ser bom, não importa aonde ele esteja. Né? Então ela sempre buscava os melhores e, e nunca houve uma necessidade de se trabalhar no mesmo espaço físico. Então eu é um estúdio que a, é, foi muito natural, é, está sendo muito natural para eles passar por esse período agora, e a gente deve ver isso é, Não afetando a qualidade do, do, Dos jogos dela é Só corrigindo
0: aí, a Perfect Division Ela não é um estúdio, ela é uma publicadora tá? Então ela está fazendo uma parceria Com a Moon Studios Além, de, além da Moon Studios, tem outros dois estúdios aí Que ela está fazendo uma parceria Que é o League of Geeks E, e a Row 7 A Row 7, para quem não conhece Fez é, esses jogos oli, oli é, De skate lá é um indie é um indie bastante, bastante conhecido aí pela, pela comunidade. Então, ela tá, ela, ela tá se unindo como publicadora, tá? A Moon Studios, ela vai produzir esse RPG, mas falando sobre o RPG, eu acredito que, cara, tem tudo para ser um jogo maravilhoso, né? Porque os dois horas eles são lindos, né? A direção de arte dos dois horas são maravilhosos. E em questão de gameplay também é super preciso, super competente. Então, um RPG de ação da Moon Studios, eu tô bastante ansioso já, desde já. Fizemos íamos para os jogos da PS Plus, do Games of Gold, os jogos do Game Pass e os de graça essa semana, vamos para o bloco de rapidinhas. É, a primeira delas, a 343 Industries. Ela misturei aqui em português com inglês, o nome do estúdio. Olha que maravilha. Ela anunciou que Halo Infinite vai realmente... O multiplayer de Halo Infinite vai realmente ser free-to-play e vai rodar a 120
3: FPS. Mas só piora, hein, cara? Eu mas só, só, vou, eu só, mas
0: vou mas só piora, deixa, hein? Eu só vou dar deixa. Mas ah, só tá, piora, hein, parceiro. Amor de Deus, eu me <risos> Além disso, há muita conversa de que esse Halo Infinite seria uma espécie de Destiny de Halo, né? Ele vai ser um jogo é, as a Service, seria o último Halo produzido e ele seria alimentado com conteúdo
3: uh, até a Microsoft, falar, chega. Até acabar o dinheiro. Até acabar o dinheiro. Rapaz, mas só piora esse Halo Infinite, né, cara? Não vem uma notícia boa, impressionante. E é lógico que você, tá, você vai falar assim: ah, pô, você é elitista, hein? Você tá querendo dizer que se o, jogo, o jogo é de graça, é pra todo mundo, então é uma notícia boa. Ok, essa é uma, é uma ótica, né? Mas. É... Puta, não sei, cara. Jogo free to play, que, ou seja, você vai pagar pra jogar a campanha, a história. E qualquer um pode se conectar e jogar esse jogo, o modo. o modo multiplayer, de graça, né? Então ela. Ela abre para qualquer pessoa jogar de graça e vai rodar 120, P 120 fps, que é quase ninguém vai ter uma televisão para rodar isso também, né? Então, o um monitor. E a outra, rapidinha também de Xbox,
0: é... agora nós temos no Brasil o Xbox Wire em português. O Xbox Wire, para quem não conhece, é o, é, o, é o site oficial de notícias do Xbox, que até então, depois de tantos anos de Xbox no Brasil, nós não tínhamos isso nós tínhamos que ir atrás do site em inglês ou do site em português Portugal, para nos informarmos a respeito de Xbox
1: até que enfim, né, eu até comentei com o pessoal aqui, o Playstation Brasil a Playstation Brasil já tinha blog em português já faz mil anos já, já, desde que eu tenho o Playstation 4, que é 2007 no mínimo eles já tinham que trazer as informações de forma oficial, e é agora que a Microsoft Brasil vai trazer, ó, parabéns no tempo certo, então, também, hein na
3: falta de jogo bom, tem que comemorar o lançamento isso, o pior não é isso, né? O pior é que eu, é, quando eu recebi essa notícia, eu falei: "Ah, vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos conferir como é que ficou". E, e basicamente uma das primeiras aí notícias que que fazem parte aí dessa tradução aqui, que estão em destaques ali quando você acessa na gravação desse programa, é justamente a notícia que é, apresenta e celebra o fato do XCloud estar chegando em 22 países. E o Brasil não é o deles. Então você vai. Você fica todo feliz que agora o, o site de notícias está no seu idioma. Aí você acessa a notícia que está em destaque e é dizendo que vai ter algo novo que não está no seu país. Porra, eu não quero o site em português, cara. Eu quero o um serviço aqui funcionando no Brasil, cara. Tanto faz se o site é em português, é em inglês. Pode ser em chinês, cara, mas. Trabalhem para trazer... Não, não, daí
0: eu não consigo ler.
3: Não, não eu não quero ler, cara. Eu quero o serviço aqui disponível, cara. É, trabalhem para trazer serviço para cá, e é coisa boa, não um site de notícia, cara. Pelo amor de Deus.
1: Ó, em defesa, em defesa da Microsoft, nenhum país da América Latina foi contemplado nesse esse primeiro momento com o xCloud. Então, a gente... É terceiro... Nós do terceiro mundo, que se lasque. Todos nós, estamos junto. Eu,
2: eu achei estranho o México não ser contemplado. É, porque
0: é o, é o único país em que o Xbox é líder, hoje, hoje é o México. Se nós, brasileiros, estamos putos, imagine o mexicano. Tem, <risos> tem alguém hoje no México lá, gravando podcast,
3: irritadíssimo. A fase não tá boa, hein porque é o Chaves, é o, o Xbox.
1: É isso que eu ia falar. Tem mais coisa aí que, que brasileiros e mexicanos estão... É, solidários, solidários aí, juntos
3: é, é. aí na podcaster
0: mexicano tá lá. Estou aí,
1: putíssimo!
0: Eles, eles assim, a la... estão assim, ó. Estou aqui
2: querendo ter... Estão assim, não ó. Termina,
3: sei. Não, termina aí. Estou... Est, <risos> estou... Tô, vai lá. Qual, qual é a música, falando, Renan? Vocês estão
2: fudidos.
3: É colombiano isso aí, né? Nem mexicano. Estou aqui querendo ter, rugando entre fotos e cadernos, entre <risos> coisas, Nossa, coisas que não foi, não compreender. O cara não manja. Prendeu. Eu só sei a. Eu sabia a da. Ragatanga, isso aí eu não lembro. É. <risos> Faz aí a Ragatanga.
0: A ha, de re,
1: de o de de debug, de Depois dessa, galera, boa noite, valeu. Eu sei tudo por causa
0: de um narrador da Yaspiana chamado Romulo Mendonça, que quando, tá, quando acontece alguma <risos> Quando acontece algum algum algo, ele é narrador de esportes americanos, ali aspin, quando acontece um home um home run no, no beisebol, um touchdown no, é, no futebol americano, ele canta isso com todas as letras. A C R R A D R de repetiul de R o Noba Bhat andebug andebug de pi. Ele grita isso no meio da transmissão.
3: E tem aquela música da semana aí também, que é aquela bomba, qual a música da semana? Cortou é, não, melhor cortar mesmo.
1: Oh, eu, já, eu já tinha um bom motivo pra não assistir futebol, é, esporte americano, exceto o NBA, que, porque eu não, não, não gosto, né? E o segundo motivo é esse você cara Você não NBA? Agora, sabendo
3: que ele faz isso, é mais um motivo pra não.
1: Não, eu excetuando-se NBA, que é, que é demais, o resto dos esportes americanos.
2: Não, você morava do lado do campinho de beisebol, em Atibaia lá, pô. Acabou o campinho?
1: Fechou, fechou.
2: Fechou? Puta que pariu. Aí é, acabou tudo mesmo, Chaves, Campinho de beisebol era, lego, era
1: beisebol mas quem dava aula lá sobre beisebol era um japonês.
3: É, era, dos japa. Acabou tudo. Acabou Chaves, acabou Campinho de Futebol, acabou Xbox. No último Quest Notícias, nós não
0: tínhamos ainda os jogos da Playstation Plus e da Games of Gold, mas agora nós temos. Então, Inclusive. os jogos da Playstation Plus de agosto... Era melhor não ter vindo, julho, né? Mas é de agosto, né? Os jogos da PlayStation Plus de agosto são Call of Duty Modern Warfare 2 e Fall Guys, que está uma febre de Fall Guys na, na internet. Todo mundo jogando Fall Guys, eu quero que eu chegue logo para o Xbox, que é o único console que eu tenho para jogar Fall Guys, pelo amor de Deus. Deve ser muito legal.
1: Deixa eu só aproveitar uma, 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 rapidinho para um, uma, contar uma novidade que eu descobri na PSN, que não tinha na PSN, mas que tinha no Xbox. Os jogos que são dados pela Plus, né, como no caso agora esses dois que o Gatti comentou, é, antigamente, até semanas an pa semana passada, praticamente, não tinha a opção de você, se você resgatou o jogo é, pela Plus, não aparecia a opção para você comprar o jogo para você. Porque, assim, o jogo, os jogos da Plus, assim como o da, da Gold, do... Na versão de Xbox One, eles são você pode jogá-los enquanto você for assinante. Deixou de ser assinante, você tem que comprar o jogo, né? Ou assinar novamente. Então, no Xbox, você tinha essa opção de mesmo possuindo o jogo pela Gold você ia na loja do Xbox e podia comprar uma cópia para você, comprar para ser seu. Era essa opção. O PlayStation 4 não tinha essa opção a partir dessa semana que estamos gravando o cast já tem essa opção. Então, você pode adquirir o jogo tendo em vista que, ó, não, não tenho mais interesse em ser assinante, mas eu quero permanecer com o jogo e estar tá numa promoção. Está disponível, tá até que enfim, né, Sony? Tá
3: aqui, enfim. É, e aproveitando também, então, já que você falou de loja, acho que vale a pena comentar que a loja da Microsoft também foi atualizada, e os jogos do 360, que antes você comprava lá naquele site, que era ponto .marketplace, lembra? Ele não está é, não, não mais assim. Então, o, o catálogo do 360 e do Xbox clássico, ele foi integrado à loja do, do Xbox eh, One, visando o lançamento do Series X, então a Microsoft passa a trabalhar agora com, com uma única loja, então acabou aquele negócio de comprar jogo em, é, no site Marketplace, quando era do 360, e, e passa a ser agora toda com, com a mesma identidade visual, inclusive, né? Porque mesmo no próprio console, quando você queria comprar um jogo de 360, a tela lá do aceitar, do comprar... Ele direcionava para um para um outro para uma outra janela, né? Para tipo de um pop-up. E agora não. Agora, é, se você consultar um, um jogo no catálogo, mesmo que ele seja D360, ele vai vir na identidade visual já única da loja atualizada. É, esse lançamento só o que está acontecendo é que ele não foi entregue a todo mundo de uma única vez, tá? Então a loja já está no único lugar. Mas a sua interface do console vai ser atualizada por lote. Então, se não chegou para você ainda esse visual completo da loja, aguarde que vai chegar
1: e para complementar a informação do Carrara era uma reclamação muito recorrente essa loja desse sistema antigo né? o pessoal não conseguiu usar gift card ou valores que estavam na conta digital do Xbox por exemplo, um valor que você resgatou lá do Xbox Rewards você não conseguiu utilizar esses, esses no jogo valores 360, digitais no jogo e... 360 Agora com pode. essa migração da loja já é possível você fazer isso com gift card ou com valores da conta digital nossa,
0: as informações que vocês trouxeram são muito mais legais <risos> que os jogos que estão no cenário. Só pra complementar da Playstation Plus, o Fall Guys, ele é um, um Battle Royale de Olimpíadas do Faustão com um bonequinho desengonçado. É bem engraçado, Não <risos>
3: Boa definição,
0: <risos> Olimpíadas do Faustão.
3: Faz cinco semanas que meu Playstation está desligado para acabar o Last of Us, o Rodrigo quer que eu jogue o Olimpíadas do Faustão com um bonequinho colorido. Não, no seu, <risos> no seu caso eu termino logo o Last of Us. É, os jogos da
0: Gold, da Games with Gold, também foram anunciados. E eles são Portal Knights Para Xbox One Do dia 1 ao dia 31 de agosto Over, Override Max City Brawl Do dia 16 de agosto ao 15 de setembro Esse Override Max City Brawl Ele é feito por uma desenvolvedora brasileira Chamada é, The Balance Inc né? Então prestigiem aí Os desenvolvedores brasileiros é Para o Xbox é Para o Xbox tradicional né? O primeiro Xbox MX Unleashed e Red Faction 2 para o Xbox tradicional. No, o, o MX Unleashed do dia 1 de agosto ao dia 15. E Red Faction 2 do dia 16 de agosto ao
3: dia 31 de agosto. É, só porque o Rodrigo falou que a empresa é brasileira aí você é baixa o jogo. Mas senão não baixa mais nada, não, Não vale a pena.
1: Muito pai, é? Nossa
3: senhora. Bem aquém
0: mesmo do que já foi a ah, Games with Gold.
1: Prefiro jogar bolinha de gude no tapete de casa aqui do que jogar esses jogos aí.
0: Os jogos que estão chegando em agosto no Xbox Game Pass são Dark Siders, Dark Genesis para console chegou já no dia 6 de agosto, quando vocês tiveram um já está disponível para você baixar e jogar. It Lurks Below para console para PC, também dia 6 de agosto. The Dark Pictures Anthology Man of Medan para console também dia 6
3: de Muita agosto. Muita gente
2: está esperando ansioso por isso. Esse... É. E dá para jogar E é, é curioso a que
3: esse estúdio, ele era, ele fazia exclusivo para Sony, né, que era o Until Dawn. E agora ele está aí lançando multiplataforma e com o um jogo disponível no Game
0: Pass. Continuando aqui, Trailmakers para console e para PC, no dia 6 de agosto também. Também, dia 6 de agosto, Undermine para console e para PC. E o último jogo inserido no dia 6 de agosto, ó, Quanto quantos jogos chegou no dia 6 de agosto? Shadow Crisis para console e para PC também. E aí, no dia 13 de agosto, chegará Final Fantasy 7 HD para console e para PC, né? Um... Remaster
3: aí do Final Fantasy VII, Do Playstation 1 Cada um vai com o Final Fantasy que dá né
1: Não,
0: Mas um, é legal por porque enquanto...
2: o, o remake
1: vai Não sair
3: Por
0: enquanto Cada esquentar. um vai com o Final Fantasy que tem Bom beleza, agora vamos para os
3: jogos Da Epic Games
1: Essa semana Que tá paia aí.
3: também hein? Já... Tá
1: paia pra caralho Já, re...
3: <risos> Já resgatei? Já? Mas olha
1: Eu também Tem uma coisa
3: Bom, os jogos, da, os jogos grátis,
0: grátis da Epic Games Store, é, do dia até, o dia até o dia 13 de agosto, você vai poder baixar. Caramba, qual que é o nome desse jogo? 3 é. Out of 10 ep, 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 episode 1, Welcome to Shovelworks, WTF, eu nunca ouvi falar desse jogo. Bot. E também até dia 13 de agosto, Wilmot's Waterhouse. E daí, em seguida, na semana seguinte, do dia 13 de agosto ao dia 20 de agosto, você vai poder baixar Hammond from the Ashes, que daí já é um jogo bem legal, que é, a gosta. Você é bacana. E o The Auto Collection. O the Auto Collection eu nunca ouvi falar também. Agora, para finalizar, antes de irmos pro, pros, finalmente, né? O lançamento da quinzena do dia do dia. Quinzena, esqueci de colocar a data aqui, cara. A quinzena do dia 9 de agosto ao dia 22 de agosto teremos no dia 11 de agosto Hyper Escape, que é o bat novo Battle Royale da Ubisoft para PC, PS4 Xbox One O UFC 4 PS4 Xbox One dia 14 de agosto Mortal Shell, um novo joguinho da Dark Souls que está sendo aguardado por muita gente dia 18 de agosto para PC, PS4 Xbox One o Microsoft Flight Simulator para PC
3: no dia 18 de agosto Infelizmente ainda é só para PC, né? Não tem, é, ano Não tem data pro One ainda. Não tem data pro Xbox. E tá bem bonito, eu vi,
0: eu vi umas gameplays aí, tá bonito pra cacete. Rogue Legacy 2 em modo Early Access no Steam, no dia 18 de agosto. Esse eu quero Clássico, ver, quero ver. Mundo. quero ver. também. Um joguinho daquela série Pick Blinders Mastermind, para PC, PS4, Xbox One e Switch, dia 20 de agosto. Battletoads. Nossa
3: Senhora <risos> PC Xbox One Dia 20 de Agosto chegando diretamente no Game Pass né? O Battle Todos não apareceu No evento da Microsoft Que a gente comentou aqui Me deu uma esperança de que os caras iam revisar esse jogo No fim era porque já ia lançar então, mas por que,
0: que não mostrou,
3: cara? Não faz sentido nenhum. Então, tipo, mas é por isso que tá a tá, agora o Simulator lançamento, foi a mesma não, jogo, coisa. Vai chegar dia galera. 18
0: e não apareceu naquele evento. Encerrando, dia 21 de agosto também chega PGA
3: Tour 2K21. Ah, é um jogo, jogo é legal. Da, da 2K que de, nós já sabemos que o Renan é um, um golfista. Nunca jogou golfe na vida real. Não, na vida real
2: nem cheguei perto. Mas o, no, jogo, no videogame é da hora. Apreciador, apreciador de golfe virtual. Eu lembro até hoje do, daquele jogo do 64, do, como é que era mesmo? Aquele, aquele golfista famoso é negro. Tiger Woods. Isso, é, da hora.
3: Tiger Woods. Eu jogava o, o golfe do Atari, cara. <risos> o golfe do Atari que é, chamava-se golfe. Golfe. <risos> Tem tio do basquete também do Atari, que chamava... Basquete. Basquetebol.
1: <risos> e, e o de futebol chamava-se...
3: Soccer, Ah, moleque. E o de box? Boxe.
1: A era linda, né, cara? Coisa linda de Deus. Só
3: tudo simples, sem frescura. E o jogo do Superman, como chamava, Gustavo? Superman. <risos> a gente poderia fazer isso a noite toda. E o jogo de Enduro, que você corria no cavalo Nunca?
2: Enduro. É, não tinha fim esse jogo mesmo, né? É real isso aí, não é? Sim, não Bom, sei, tem gente que fala que tinha fim, mas eu nunca vi na minha vida. Eu lembro até hoje, eu fiquei uma madrugada inteira, não, não
3: chegava não chega. no final, velho. Ele continua. Ele, ele dá L0. loop nas. É. Ele dá loop nas estações.
1: E aquele jogo pornográfico do Atari, como que chamava? X-Men. É um jogo que é pornográfico. É, pode crer, é esse mesmo. É esse oh.
3: é? Ops, quer dizer, não saber, não sei, não sei. Não sei. <risos> puta, não
1: sei. <risos> é, é, pior que é, velho.
0: Nossa quest da semana está acabando com muitas notícias no, novos eventos ruins <risos> pra gente malhar
3: aqui. Guga,
0: quero agradecer a sua presença. Valeu, meus amigos aquele abraço. Carrara,
3: muito obrigado também. Valeu, obrigado a todos e desculpa aí a todos
0: <risos> Renan também muito obrigado. Valeu, galera até o próximo evento maravilhoso aí de games. E vai, Mutinha, deixa a sua a sua deixa também
3: Próximo pessoal, continuem acompanhando com a gente as notícias sobre a nova geração, pai, aqui está chegando
0: kkkkk <risos> ah, Obrigado a todos por mais esta missão completa um abraço e até semana Valeu. que vem Falou!